0: Je luistert naar een podcast van het lectoraat Waarden en Waarden van het vrijeschoolonderwijs. schoolonderwijs.
1: Zorgen dat we inclusiever worden, in ieder geval wat betreft samenstelling van, van leerlingpopulatie. Het is altijd de bedoeling geweest dat de vrijeschool midden in de maatschappij stond. En ik ben er niet van overtuigd dat we daar erg goed in geslaagd zijn.
0: In deze serie onderzoeken Wouter Modderkoolk en Jan-Jap inclusie en diversiteit binnen het schoolonderwijs.
1: Een ingang die ik laatst hoorde in, in, in een lezing van Ida Oberman is dat zij zelf dus vooral naar buiten is gegaan, relaties is gaan opbouwen. En van daaruit interesse is ontstaan voor haar school. Dus dat betekent dat die leerkrachten en die schoolleiders en ik zelf naar buiten moeten, uit onze kokon stappen. Niels is opleidingsmanager aan de Vrije School Pabo aan de Hogeschool Leiden. Daarom moeten we ook heel duidelijk, ook in de marketing, maar ook in de werkelijkheid... en dat vond ik een van de mooie uitspraken van Christophe... ons niet profileren als antroposofische instellingen. Dat zijn we niet. We gebruiken ideeën vanuit de antroposofische menskunde... om invulling te geven aan de pedagogiek en didactiek. Welkom
0: Niels in de podcast. Dank je. Wij zitten op de Hogeschool Leiden. Wij zitten naast de leraaropleiding voor het schoolonderwijs, Kan jij kort voor de luisteraar vertellen... wie ben jij en wat is jouw ervaring en perspectief... op het schoolonderwijs? En ik snap dat dat een hele grote vraag is... maar misschien kan je dat in je eigen korte bewoordingen geven.
1: Kort biografisch misschien. Ik ben Niels Schiemann. Ik ben um, in 1970 geboren en ben vanaf... Uh, uh, de eerste klas, dus toen ik zes was, ben ik in Eindhoven naar de vrije school geweest. Heb daar een aantal leuke jaren gehad. Een aantal jaren dat ik het minder naar mijn zin had. En heb op een gegeven moment op een reguliere school vervoortgezet voor onderwijs mijn school afgemaakt. En had het idee dat ik nooit meer op een vrije school zou komen. Een bekend verhaal dat je vaker hoort. Um, op een gegeven moment word je ouder, je krijgt kinderen, je gaat een school zoeken. Je, je kijkt op verschillende scholen, je komt op een vrije school binnen en je denkt ja... Ja, hier moet mijn kind naartoe. En zo ben ik weer in aanraking gekomen met de vrije scholen. Met het idee van, we zien wel. Als ouder ben ik toen bij de school betrokken geraakt. Eerst in Middelburg, later in Antwerpen, waar wij woonden. Ik was opleidingsmanager op de hogeschool in Vlissingen. Bedrijfskunde, Human Resource Management, een hele andere tak van sport. Was ook docent in, in die vakken. Op een gegeven moment viel de schoolleider in Zeist uh, tijdelijk weg. Die was ziek en die, uh, die kende ik via via en die vroeg mij of ik uh, haar wilde vervangen. En zo ben ik eigenlijk weer echt helemaal in de vrijschool terechtgekomen toen als schoolleider. Ben daar een jaar geweest en vervolgens de afgelopen acht jaar in Den Haag als schoolleider. En de combinaties van het eerdere werk op de hogeschool en mijn negen jaar als schoolleider op vrije scholen, die combineer ik nu in deze ...en op deze uh, opleiding voor leerkrachten voor vrije scholen.
0: Je vertelde dat je na de basisschool naar een reguliere middelbare school bent gegaan. Is dat een bewuste keuze geweest dat je toen voor het reguliere onderwijs hebt gekozen... ...en niet voor een middelbare vrije school?
1: Ja, ik wilde heel graag een uh, vakkenpakket kunnen kiezen. En in die tijd hadden we nog het volledige vakkenpakket twaalf jaar lang en dan kreeg je je MAVO-diploma... en dan kon je staatsexamen doen voor HAVO of VBO het jaar, in het dertiende jaar. Ik was niet sterk in de talen, ik was wel sterk in de beta-vakken. Van het één kreeg ik naar mijn gevoel veel te veel... en van het ander veel te weinig. En daar was geen antwoord op in die tijd. Dat paste niet? Dat, dat paste niet. Je, je moest gewoon alles doen. Je moest mee in de, in de modus van het geheel. Er was weinig differentiatie... En er was geen mogelijkheid om bepaalde dingen niet te doen.
0: Daar was je je toen al heel bewust van dat je dat eigenlijk wilde en dat het niet kon.
1: En dat er andere kinderen waren op andere scholen die dat wel konden.
0: Als je nu wel kijkt, in 1970 zeg je, je bent wat, wat verder in het leven. Kan je vertellen wat het vrije schoolonderwijs jou als, als mens en ook in jouw werk echt gebracht heeft?
1: Ja en nee, want ik vind het moeilijk om het onderscheid te maken... tussen welk deel komt vanuit opvoeding en welk deel komt vanuit school... Mijn ouders hebben heel bewust voor de vrije school gekozen... vanuit het gegeven dat dat een school is waar je je als mens kunt ontwikkelen. Maar, maar die ruimte hebben ze thuis ook altijd gecreëerd. Hè? Dus maar ja, ze zijn op een gegeven moment heel bewust vanuit, de, vanuit een bebouwde omgeving naar het platteland gegaan... om ons de ruimte te geven. Dus vanaf een jaar of twaalf woonden wij in een hele landelijke omgeving. En, en wat ik heb geleerd is om dingen te maken, dingen te doen... Eh, dingen aan te pakken, op onderzoek uit te gaan... Niet bang te zijn. Verantwoordelijkheid te nemen. Maar nogmaals, dat is een wisselwerking tussen school en opvoeding. De dingen die ik noem, dat waren wel altijd dingen waar ook ruimte voor was op school. Dat heb ik wel zo beleefd.
0: En die ook nog belangrijk voor jouzelf zijn. Ja, dat zijn dingen die ik nog steeds belangrijk vind. Ja. Ja, dus dat ligt dicht bij elkaar. Ja. Hoe je met elkaar in de wereld staat en hoe het onderwijs daarbij vormt, dat ligt dicht bij elkaar.
1: Nou, ik heb... ...prettig gevonden en ik heb ook dingen gemist. Ik weet wat ik gemist heb door weg te gaan. Ik heb het altijd prettig gevonden dat, dat er veel te doen was op school. En dat je ook mocht experimenteren en, en, en natuurkunde was, was mijn favoriete vak. Omdat je daar ook altijd aan het knutselen was. Motortjes bouwen met magneten, prutsen, nou, noem maar op.
0: Je bent onlangs ingestapt als onderwijsmanager, zo, zo heet dat hier binnen de Hogeschool... ...om toekomstige leraar voor het vrije schoolonderwijs... ...op te leiden. Wat zie jij eigenlijk als je primaire opdracht
1: daarin? Twee dingen. Faciliteren dat de processen goed lopen, dat de docenten die hier aan de opleiding werken hun werk goed kunnen doen. En van de andere kant hun uitdagen om naar de toekomst te kijken. De uitdagingen die er op het onderwijs afkomen, die er nu al zijn, maar ook die op ons afkomen. En daar proactief mee, mee aan de slag te gaan.
0: Nou kom je uit het vrije schoolwerkveld, om het even zo te noemen? Of wat zijn de thema's die jij ziet voor de komende jaren... als je naar die toekomst kijkt? Wat zijn de belangrijke thema's die een rol gaan spelen... waar je wellicht als toekomstige leerkracht... waar toe jouw opdracht is, mee te maken zou gaan krijgen?
1: Ik zie in ieder geval twee belangrijke thema's. Ik zie er vast ook een heleboel over het hoofd. Een eerste belangrijk thema, wat op dit moment overal... ook, ook bijna vanzelfsprekend naar boven komt... ik weet niet waar het vandaan komt, is... Uh... Het thema diversiteit, inclusie, antiracisme. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. En hoe we als vrije scholen zorgen dat we inclusiever worden. In ieder geval wat betreft samenstelling van, van leerlingpopulatie. Het is altijd de bedoeling geweest dat de vrije school midden in de maatschappij stond. En ik ben er niet van overtuigd dat we daar erg goed in geslaagd zijn. Ik denk wel dat veel van de leerlingen die van vrije scholen afkomen... heel veel belangrijke maatschappelijke posities hebben ingenomen. Maar als vrijschool zelf, als publiek op de vrije school... als, als, als mensen die kiezen voor de vrije school, is er denk ik heel veel openheid naar anderen. En toch zie je dat de populaties van de scholen... niet een vertegenwoordiging zijn van de wijken waarin de scholen staan. Soms wel, want sommige scholen staan in zeer chique wijken. Maar dat is zeker niet altijd het geval.
0: Zie je voorbeelden waar dit lukt, waar dit wel lukt?
1: Ik heb er nog niet veel gezien, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Ik, ik hoor dat er een aantal voorbeelden zijn in, in Rotterdam en in Amsterdam. En ik ga er graag kijken binnenkort. Maar ik, ben er zelf nog, ik heb er weinig voorbeelden van gezien in Nederland. Er is een, voorbeeld, een mooi voorbeeld in de Verenigde Staten van een openbare Waldorf School. Die daar wel heel goed in is geslaagd. Maar dat is echt decennia werk geweest. Maar dat is wel een heel mooi verhaal wat ik onlangs uh, hoorde van degene die dat heeft opgericht. En dat, uh, ja, dus het kan. Het kan zonder meer, daar ben ik van overtuigd. Maar we moet een beetje uit, uh, uit de comfortzone komen van... Het is, nou ja, eigenlijk, eigenlijk is het wel een lastige. Um, Waarom? Omdat volgens mij onderwijs primair een cultureel gegeven is. En niet een economisch gegeven. Dat zou het in ieder geval moeten zijn, denk ik. Daar ben ik echt wel van overtuigd. En daarin vind ik artikel 23, vrijheid van onderwijs, een, een mooi gegeven. Namelijk dat je als mens vrij bent om je leven te leiden zoals je het wil leiden... en ook, ook het onderwijs in te richten zoals jij dat goed vindt voor je kind. Maar het heeft een hele negatieve andere kant van de, van de, van de medaille. En dat is dat je segregatie krijgt als je niet oppast. En dus je krijgt de, de protestant-christelijke scholen, en je krijgt de antroposofische scholen... en je krijgt de katholieke scholen en je krijgt de openbare scholen en we gaan oppas niet oppassen, allemaal tegen, tegenover elkaar staan. Terwijl je probeert als maatschappij die segregatie tegen te gaan. En, en, en terecht, ik bedoel, anders krijg je geen fijne samenleving. Dus van de ene kant is een school een, een culturele entiteit. Die past bij de, bij de cultuur van de ouders die voor die school kiezen. En tegelijkertijd wil je ook iets van dat, van dat openbare karakter hebben. Dus dat is ook nog wel een zoektocht, ja. merk ik bij mezelf.
0: Je noemt artikel 23. Als artikel 23 er niet meer zou zijn, hè, de laatste verkiezingen, er waren partijen die, die riepen daarop. Bestaat het vrije schoolonderwijs dan nog als artikel 23 doorgestreept gaat worden?
1: Als dat betekent dat de overheid vindt dat ze uh, speciaal onderwijs niet meer hoeven te financieren, niet meer. Tenzij uh, je binnen openbaar onderwijs weer vormen krijgt, zoals je dat natuurlijk in sommige, ik gaf net een voorbeeld van de Verenigde Staten, uh, binnen openbaar onderwijs weer de ruimte vindt om, om op die manier je school in te richten. Dat is, dat is een hypothetische vraag. Vanuit, vanuit ervaring in het buitenland zie je dat er uh, maar weinig voorbeelden zijn waar dat lukt. Er zijn vrije scholen in meer dan 70 landen. We moeten ons wel realiseren dat de meeste van die scholen private schools zijn. Je zei
0: dat, dat een groot thema is diversiteit en inclusie. Tegelijkertijd zie ik de afgelopen jaren vrije scholen groeien. Dus ik zie ook een enorme mogelijkheid eigenlijk om veel inclusiever om te gaan. En ook meer diversiteit bijvoorbeeld aan, uh, aan het lerarenkorps toe te, toe te voegen. Dat geeft ook heel veel ruimte en kansen. Ja. Hoe kijk jij naar dat stuk welke rol leerkrachten of toekomstige leerkrachten kunnen spelen in... Het het probleem wat jij zei of het thema wat jij net zei, diversiteit en inclusie.
1: Een grote rol, maar je vraagt nogal wat van de eerste eh, niet westers allochtone eh, eh, collega's die instappen in zo'n school. Want ze worden de hele tijd als, als rolmodel gezien voor wat je, wat je wil. En dat, dat is een ervaring die, die op meerdere plekken natuurlijk ontstaat. Wat, wat er veel gebeurt is, en eh, ik, heb, ik heb dat zelf ook wel meegemaakt, is dat, is dat je een, dan... dan uh, als je niet oppast als leerkracht met misschien Marokkaanse grootouders of ouders... Uh, ...steeds als de representant van een groep wordt beschouwd. En niet gewoon als mens. Als enig, als alle andere collega's. En dus dat, dat overkomen van die eerste fase is vaak heel erg lastig. In een, in een omgeving die nog zo wit is. En je moet daar met elkaar goed over spreken. En, en, en kijken hoe je dat wil doen.
0: Oh, maar dan, dan stel ik hem misschien te plat. Wat ik misschien. Uh, laat ik hem even af, anders Gisteren hebben jullie met Christophe Wiegert hebben jullie een bijeenkomst gehad. Die heeft natuurlijk een mooi voorwoord geschreven bij een Steiner-vertaling. En die zegt in het begin van zijn betoog: zegt hij even in mijn woorden. De vrije school is een methode. Ja. Hoe kijk jij naar die uitspraak?
1: Ja, ja. En, 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 maar de, de vraag is dan: wat is een methode? Ja. En dat is natuurlijk waar het gesprek gisteren ook over ging. Want als iets is wat een vrij school niet is... dan is het een school die door methodes uh, zijn lessen invult. Dus die, die de methodes koopt van de uitgevers... en dan zegt, nou, dit zijn we. Of die zelf een andere methode met, met, met mooie nat-in-nat nat schilderingen... boekjes gaat maken en dan zegt het, dit is het. Daar wordt iedereen heel allergisch van. En maar goed ook, want de methode is het gegeven dat je heel erg kijkt naar de ontwikkelfase van het kind... en welk onderwijs daarbij hoort. Dat je leerkrachten de ruimte geeft om hun onderwijs zo in te richten... dat het past bij de groep kinderen die in hun klas zit. Dat je zorgt dat leerkrachten die groep kinderen ook echt door en door kennen. Dus langer met zo'n groep meegaan. Dat zijn gegevens van, van de methode waar hij aan refereert. Terwijl wat wij allemaal verstaan als we methode horen... dan zien we methodeboekjes voor ons. Zo plat is het en, en daar knelt het...
0: Ja, want in dat eerste deel wat jij schrijft, daar, daar lijkt zo'n mooi antwoord te zitten... vanuit de pedagogiek van het vrije schoolonderwijs... om juist wel heel inclusief te kijken. En het lukt ook op heel veel plekken, vind ik heel mooi. Hè? Dus als het gaat over niveauverschillen, of als het gaat over gendervraagstukken, lukt het zo mooi? Ja. ja dus ik, ik zoek even van uh, welke opdracht ligt er dan om, om dat stuk dan te doorbreken... vanuit de methode van het vrije schoolonderwijs zelf...
1: De opdracht die er, denk ik, ligt is om zelf meer naar buiten te gaan. En daarmee bedoel ik niet in, in het wereldje, in, in de culturele entiteit te blijven eh, hangen. Maar eh, daaruit te stappen. En juist te zorgen dat je de, de, de connectie buiten je eigen culturele entiteit vindt. Met andere mensen, met andere groepen. En, en niet, om, niet, niet, niet om je schooltje te gaan verkopen... Of om, je, om, of om het vrijschoolonderwijs te gaan promoten in de moskee. Dat is absoluut niet wat ik zeg. Maar wel om de relatie op te bouwen. En vanuit de relatie ontstaat er vertrouwen en ontstaat er interesse. En dat is, als het goed is, wederzijds met evenveel uh, respect en interesse.
0: Daarom ben ik zo benieuwd hoe jij naar kijkt. Want, want ik kan het niet verklaren in mijn hoofd... waarom het dan zo wel lukt bij... in, in heel veel scholen lukt gendervraagstukken niet... En, en in de vrije scholen, uh, we zijn heel veel goede voorbeelden tegengekomen. Ook als het gaat over niveauverschillen. We hebben leerlingen gesproken die zeggen het is zo waardevol... dat die niveaus door elkaar heen zitten. We hebben zoveel van elkaar geleerd. Dat, dat lijkt zo in de genen van het vrije schoolonderwijs te zitten... om naar elk kind apart te kijken. Dan is ja. bijna de vraag waarom, waarom is dit dan een thema? Waarom is het er niet al? <lacht> Waar zit het knelpunt?
1: In het ene geval zijn de
2: kinderen er. In het andere geval zijn de kinderen er niet. Maar waarom zijn ze er niet? We spraken Jamila Blom, schoolleider Waldo van der Werf. En die zei, het is eigenlijk heel knap dat de vrije scholen zo wit zijn gebleven. Van, eigenlijk is dat heel gek.
1: Ja, het is ook nooit een, een, een bewuste opzet geweest. Ik heb wel het idee dat het voor sommige ouders een reden is om voor de school te kiezen. Kijk, ouders die kiezen voor vrije scholen en ouders die uh, uh, heel uh, bewust in de wereld staan. Goed kijken wat er te koop is. en uh, een school zoeken die past bij hun kijk op het, op, op, op het leven en op wat belangrijk is. Mm -hmm. Veel al hoog opgeleid, vaak ook een beetje alternatief, linksliberaal vaak. En onderwijs is uh, in, in hun ogen, en in de mijne ook trouwens, uh, bedoeld om je als mens verder te kunnen ontwikkelen. Vanuit andere cultuur is onderwijs natuurlijk vaak een ander, vanuit een ander principe ingegeven. Daar, gaat het, daar, is, daar is de traditie ook veel meer een, een, een traditie van je moet leren lezen en rekenen en dat is onderwijs. En de andere dingen leer je elders. Die leer je thuis of die leer je in, in, in je eigen geloofsgemeenschap of waar ook, maar dat niet per se op school. Ook daar, hebben we, we hebben natuurlijk ook islamitisch onderwijs... we hebben ook Hindoestaans onderwijs... we hebben ook allerlei nationaal onderwijs. En in die zoektocht van ouders... is er een groep ouders die, die, zich, die zich senang voelt bij die vrije school. En dat hoeven echt niet allemaal antroposofen te zijn. Het zijn ook allemaal geen antroposofen. Maar het gaat wel over, over die, die waarden die ze zoeken in dat onderwijs. Nee. En daarom hun kind daar naartoe brengen. Is dat dan in andere... He, zoeken ouders in, vanuit een andere culturele achtergrond... dan andere dingen in het onderwijs. Ja, ik denk dat dat een van de verklaringen is. Ook, ook niet de enige verklaring. Een andere verklaring is, denk ik, dat... ga jij je kind als eerste naar die witte school brengen? Ga jij je kind naar die school brengen... waar ze vier, 500 euro per jaar aan oude bijdrage vragen? Dat is niet zo, maar tegelijkertijd is dat wel het beeld. Wie, wie zet de eerste stap? Wie zet de eerste stap als leerkracht om zich aan te melden om hier bij ons de vrije te kunnen doen... en leerkracht te worden vanuit een islamitische achtergrond... of vanuit een Hindoestaans achtergrond of vanuit een whatever achtergrond. En hoe kun je zelf de eerste stap zetten?
0: Dan even vanaf de andere kant gezien, Niels. Is een kind met een islamitische achtergrond... of een leerkracht met een islamitische achtergrond... per definitie welkom op een vrije school?
1: Zit, ja. daar, zit daar een knelpunt in? Nee. En dat is het mooie. Dus er zijn prachtige voorbeelden. Ik heb zelf het voorbeeld van de International School... waar ik ook nog uh, directeur ben één dag ja. in de week. Daar komen kinderen vanuit alle achtergronden samen. Omdat dat een, een expert, uh, gemeenschap is. En, en, en kinderen komen van over de hele wereld... vanuit alle culturele, etnische, religieuze achtergronden. En dat gaat perfect, dat is geen enkel punt... Het blijkt ook dat, dat uh, de Waldorfscholen in, in, in islamitische landen, in, in Aziatische, Hindoestaanse, Boeddhistische landen uh, het, het bijzonder goed doen en, en, en heel goed passen in, in die cultuur. Er is geen discrepantie tussen wat, er, wat, wat de vrije school als, als pedagogisch, didactische uh, uh, idealen heeft en, en, en andere, andere levensovertuigingen.
0: Maar hoe gaan jullie dan op de internationale scholen om bijvoorbeeld met de, de christelijke feestdagen en de feestdagen van de populatie die daar
1: niet invallen? Of hoe gaan jullie om met de, de ja, spreuk? Dus het, dus, dus het leuke is dat, dat eigenlijk al die, wat je noemt zijn allemaal vormen. Mm. Ja, allemaal vormen die gevonden zijn, veelal door de, door de eerste leerkrachten die, die de vrije scholen zijn gestart, zeg maar 100 jaar geleden. Maar vormen die, die passen bij een bepaald idee. Je wil iets bereiken en daar zoek je een vorm bij. En een vertelstof is daar een vorm om, om bijvoorbeeld kinderen te, te helpen in hun ontwikkeling... Tot, ...tot zelfzekere, zelfbewuste mensen. En je kan perfect vertelstof vinden uit hele andere culturen... ...vanuit hele andere achtergronden die, die datzelfde doel bereiken. En het leuke is dan, juist in zo'n omgeving... Dat daar, ...dat daar dan ook het gesprek over op gang komt. Wat willen we... Waarom, waarom was deze uh, vorm er? En zouden we ook een andere vorm kunnen vinden die hetzelfde, die hetzelfde uh, bereikt, maar die, uh, die meer past bij de populatie van, uh, van deze klas? Het mooie is dat je ook echt op, op klasniveau kan aanpassen en dus ook niet gaat zeggen: van nou, aangezien we een internationale school zijn, of een school zijn met, met ook veel kinderen, een school in Rotterdam met veel kinderen, met een. Uh, nou, laten we maar weer zeggen een islamitische achtergrond. Dus nu gaan, we, nu gaan we standaard de islamitische verhalen doen. Nee, kijk naar de samenstelling van je klas. Kijk, kijk wat er past. Zorg dat er ook aanraking is met, met andere culturen die niet in de klas zijn. Maar laat zeker wat wel in de klas is een plek krijgen. Want dat is waar kinderen zich thuis voelen, veilig voelen en, en welkom voelen. Dus hoe mooi is het als je op school de verhalen krijgt die je thuis ook krijgt. We hadden ondanks op de, op de internationale school in de vijfde klas een hele periode over het oude India. Nou, dan kun je zeggen, de kinderen uit India die daar in de klas zitten... Die, die hebben daar echt drie weken zitten stralen. En toen hun ouders ook nog daar, daar kwamen vieren met de hele klas... En, en de traditionele maaltijden en de traditionele kleding... en de manier waarop zij hun belangrijkste feesten vieren... met de klas gingen vieren. Nou, dat was, dat was enorm prachtig mooi om te zien.
0: Ja, dus het is gelukt.
1: Ja, dat werkt gewoon. Dat is echt geen punt.
0: Wat kunnen wij nou leren van jouw voorbeeld vanuit die internationale school? Wat kunnen we leren in de leraaropleiding? Wat kunnen we leren op die andere scholen? Het, het voelt dus ook nog een beetje dat... Even aansluiten bij, bij Christophe Wieger... Dat, dat veel scholen toch ook, ook zichzelf in die traditie hebben... Vastgezet. Uh, vat, vastgezet ergens, hè? zonder daar veroordelend over te zijn. Maar als we op zoek willen naar het antwoord, dan zit daar, zit daar iets...
1: Het, het blijft een beetje dat kip-en-ei verhaal. Want mijn ervaring is binnen scholen dat er enorm veel bereidheid is om te doen wat we op de internationale school doen. Maar we doen het op de internationale school omdat we een internationaal publiek hebben, omdat die kinderen er zijn. En je kan natuurlijk in je, om in je, um, nou, even te chargeren, in, in je witte christelijke of atheïstische uh, groep leerlingen... Er zijn natuurlijk al allerlei onderwerpen binnen het curriculum... die, die over multiculturaliteit gaan. Die, die over zeker vanuit de historie over het oude Egypte, het oude India, het oude, uh, het oude Azië nou, uh, gaan. Maar gaan we nu met die groep ouders, met die groep leerlingen zeggen... van nou, laten we maar eens gewoon stoppen. Het kan hoor. Maar gaan we nu stoppen met, uh, met de christelijke jaarfeesten... en we gaan gewoon komend jaar eens een jaar alleen de islamitische jaarfeesten doen. Of we doen ze erbij, maar het is nu al veel... dus misschien moeten we dan een beetje gaan mengen of zo. Ja, wat ga je doen en waar kies je dan voor? En een van de, van de uitgangspunten, denk ik... en daar zit misschien ook wel een, een, een haakje... een van de uitgangspunten is dat, dat je eh, als leraar op een vrijschool... altijd probeert aan te sluiten bij wat zich aandient in de werkelijkheid. Om, om een heel ander voorbeeld te geven... Je gaat in een derde klas het niet hebben over uh, allerlei vreselijke ziektes die mensen kunnen overkomen. Maar als jij een kind hebt in de klas, wiens vader of moeder gaat overlijden aan kanker... dan heb je dat te behandelen. En dan heb je het er wel over met je kinderen. En op dezelfde manier kijk je dus ook naar, naar wat past bij deze kinderen... en wat ga ik dus met deze kinderen doen. Ik weet, ik weet niet, misschien zit de sleutel er wel in dat we wel gewoon ook dingen moeten gaan doen... ondanks dat ze niet per se bij deze groep kinderen aansluiten... Dat maar dat is, ik, ik weet niet of dat de ingang is. De ingang, een, een ingang die ik laatst hoorde in, in, in een lezing van uh, Ida Oberman... De, de school waar ik net over vertelde in Californië... is dat zij zelf dus vooral naar buiten is gegaan... relaties is gaan opbouwen. En, en van daaruit uh, interesse is ontstaan voor haar school. En dat sprak mij erg aan. Maar dat betekent wel heel hard werken. Dus dat betekent dat die, die leerkrachten en die schoolleiders en ik zelf, naar buiten moeten. Uit onze kokon stappen.
0: En hoe kijk je dan naar die toekomstige leerkracht? Neem je die mee? Of nodig je die daarbij uit? Of heb je daar Zeker. al een idee bij?
1: Nou, dat is wel leuk. Hè? Dus dit jaar is, is dit ook een thema binnen de opleiding. Een studiethema waar de, waar de docenten mee bezig zijn. Maar waar ook de studenten te worden uitgenodigd. Dat je eh, ook met studenten, eigenlijk het gesprek wat wij nu voeren, ook met studenten gaat voeren.
0: Ja, maar het is zo mooi, want het zit soms zo impliciet. Eh, wij spraken bij, bij Wouter, leerlingen uit zijn klas, en die zeiden van, ja, wij missen die diversiteit. Want, eh, want als ik op dansles zit, dan is het heel cultureel, maar op school zit ik altijd in die witte bubbel. Eh, als, ik, als ik met mijn vrienden op pad ga, dan zitten we in een culturele samenleving. Maar hier is het heel wit, zitten we weer in die witte bubbel. Eh, dus misschien zit het niet allemaal in de klas, maar ze, ze zijn er wel mee. ...mee verbonden.
1: Voor mijn kinderen, allebei teenagers... ...is het, is het, is het helemaal geen, geen item. Ik bedoel, die, die leven in een volledig multiculturele... ...multietnische uh, samenleving. En, en, maar inderdaad, vaak in de klas niet.
2: De leerlingen gaven ook terug van... ...ja, we hebben het er eigenlijk ook nooit over. Je vertelde net heel mooi... Op school. Op school. Je vertelde net heel mooi... Uh, ...van ja, als leraar ga je om met datgene wat zich aandient. Maar die multiculturele samenleving dient zich aan... Misschien niet op school. En hoe kunnen wij leraren uitrusten om dat gesprek op een mooie manier te voeren? Is dat ook een taak van de opleiding? En, en hoe kun je daar invulling aan geven? Dat
1: lijkt me een hele mooie taak voor, uh, voor de opleiding. Um, het is wel zo dat dit, dat dit eigenlijk... Als je het op, op dit bewustzijnsniveau brengt, een hele... hele, hele um, uh, reële dag tot dag uh, problematieken zijn... Waar, waarin we juist in de vrije school proberen die, 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 no, uh, die, dat, dat wat op te sparen... zal ik maar zeggen, dat wat te bewaren. Uh, dus die, dat, dat is eerder in, in, in klas 5, 6, groep 7, 8... waar, dat, waar, waar daar ruimte ontstaat om, om dit gesprek te gaan voeren. En zeker in het voortgezet onderwijs wordt dit een onderwerp... wat je niet meer mag vermijden. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat, dat je... je zeker al in, 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 in de kleuterklas eigenlijk al, heel goed gaat kijken naar taalgebruik. We maken als, als witte Nederlanders hebben, hebben een bepaald taalgebruik... wat heel snel um, eigenlijk uh, uh, pijnlijk is voor, voor mensen van kleur. Voor zwarte mensen, voor bruine mensen. En, en daar op dat punt ontstaat de laatste tijd meer bewustzijn. En ik merk bij mezelf ook dat is leren, daar maak je fouten in... We gebruiken best veel conservatieve vertelstof, zal ik maar zeggen. De, de, de sprookjes zijn prachtig, maar ze zijn ook oud. En ze, leef, ze zitten ook met bepaalde beelden... Die, die passen bij een volledig blank Europese cultuur in die tijd. Nou, Kun je andere sprookjes vinden? Kun je, kun je in, in, in de woorden die je gebruikt... al kinderen leren, al heb hele jonge leeftijd om zich anders uit te drukken? Grijp je in als een tweede klasser, hoe klein die ook is iemand in, 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 in zijn onschuld nog, maar toch, toch niet onschuldig... Uh, op een vervelende manier andere kinderen uitscheldt of zo. Dus daar, volgens mij is dat, allemaal, is dat iets wat, wat dus het, het in het bewustzijn brengen van onze studenten... dat dit een onderwerp is waar je iets mee te doen hebt... Ja, dat lijkt me wel degelijk een, een opgave aan de, aan de opleiding.
2: Daarin moeten we wakker worden.
1: Daarin moeten we wakker worden... Oefenen, fouten maken, elkaar aanspreken, met elkaar durven leren.
0: Gezien de tijd, want je hebt niet veel tijd meer, ik wil je drie stellingen even voorleggen um, die we de afgelopen week ontmoet hebben. De eerste is: um, het school heeft een marketingprobleem. Jij zegt net van mensen van andere culturen hè, die vinden taal en rekening misschien belangrijk, die willen een kind zo goed mogelijk in deze maatschappij neerzetten. Wij. Vrije scholen weten ons... Hè, want de, de, de uitkomsten, de kwalificatie om even bij Bista te blijven... Bizar hoog hè, als je naar de vrije scholen in Nederland kijkt. Maar dat, dat, dat herkennen zij dus niet. Heeft de vrije school in zijn algemeenheid een marketingprobleem?
1: Ja, ja op verschillende vlakken denk ik. Over wat, wat er gebeurt. De naam is al, we al duizend keer over gesproken... Hè, maar de naam blijft, blijft problematisch. Omdat het woord vrije iets... iets, impliceert, iets vrijblijvends iets impliceert wat er niet is. Het beeld van dure scholen, elite scholen. Dus ja, daar, daar zit, daar zit een, een behoorlijk probleem. Als, als, als het beeldfilmen zou zijn, een school waar een kind zichzelf naar zijn eigen vermogens kan ontwikkelen... en in een gezonde sociale setting nou ja, leert samenleven en leert, en leert leren... Dan, dan zou het denk ik voor nog veel meer ouders en ook vanuit andere achtergronden een interessante school zijn.
0: De tweede stelling die ik wil voorleggen, is de oordelen binnen de vrije scholen over elkaar, willen nog wel eens voor hindernissen zorgen. Ben je wel antroposofisch genoeg? Snap jij wel genoeg? Heb jij wel genoeg Steiner gelezen? Jij bent zelf niet uit de vrije scholen. Daar zitten veel beelden over elkaar. Ja. Is dat een knoop?
1: <laughs> Meer dan een knoop. Ja, net is natuurlijk... Dat is Tegelijkertijd, het heeft te maken met het feit dat je, dat je ideaal, uh, uh, of ideaal gedreven bent. Dat, dat, dat is, daar vecht je voor. Daar ga je voor. Daar, daar geloof je in. Dat is waar. Dat is waarheid. Maar die waarheid is niet voor iedereen hetzelfde. En dat leidt tot conflict. En dat leidt al zolang als er uh, theosofie en antroposofie... en welke sofie dan ook is, leidt dat uh, tot, tot, tot conflict... Daarom moeten we ook heel duidelijk, ook in de marketing, maar ook in de werkelijkheid, en dat vond ik een van de mooie uitspraken van Christophe, ons niet profileren als antroposofische instellingen. Dat zijn we niet. We, we gebruiken uh, ideeën vanuit de, vanuit de antroposofische menskunde om invulling te geven aan de pedagogiek en didactiek. Inmiddels zijn er nog veel meer uh, belangrijke ontdekkingen gedaan in de wereld die we ook te incorporeren hebben in ons onderwijs. We zijn geen antroposofische instellingen. Dat moeten we in ieder geval niet willen zijn.
0: Zie je dat al? Je bent dominant, maar uh, net hier rond, dus. Maar zie je daar ook een verschil tussen de, de jongere generaties en de oude gardo? Moet maar even heel zwart-wit te zeggen?
1: Heel zwart-wit wel. Als je zit er dan, gaat, dan als ook als je hoop er, in, in, laat en, je, het zo en zeggen? Als, en als je dan gaat kijken, is dat zwart-wit veel minder zwart-wit dan het in eerste instantie lijkt.
0: Uh, maar zit daar hoop in? Zit daar hoop naar de toekomst in? Zit daar een verandering in dat dat...
1: Ja, ja, dat moet. We gaan naar 100 jaar in Nederland. En als, we, als, als daar niet een soort nieuwe hergeboorte ontstaat... Dan, dan, ja, ondanks de huidige populariteit zie ik dat dat op termijn niet goed gaat. Dus als je in, het, in die oude beelden en in die oude aanpak blijft zitten... Ik hoorde laatst ook weer in een podcast van jou een, 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 een leerling vertellen... of een oud student van ons vertellen dat, dat ze geschrokken was van hoeveel... Ze herkende vanuit haar eigen jeugd op het moment dat ze bij ons de opleiding deed. Ja, daar zit, zit ook veel conservatisme in. En dat heeft, dat heeft ook wel een kracht. Dat moet je niet zomaar overboord zetten. Maar daar zitten daar zit ook wel risico's aan vast, ja.
0: En de laatste, kan ik niet zo goed, daarom jij me misschien even helpen. Dat heeft iets met spiritualiteit te maken. Of misschien wel met de christelijke waarde. In hoeverre die zo verankerd zitten in het vrije schoolonderwijs. Dat het zichzelf ook... In, in die bubbel houdt, in die, in die gouden kooi, zoals Christophe dat zegt. Vraag, vraag?
1: Nou, voor mij is die heel helder. Oh. Ja, ook hier, die vrije school is ontstaan in een, in een um, midden-Europees christelijke traditie. En in de antroposofie is, is het hele Christus gebeuren, laat ik het zo maar even zeggen. Dat is niet zo respectvol misschien, maar is, is, is de hele christusfiguur... en de hele christelijke godsdienst van waaruit die Europese cultuur is ontstaan... is, is een belangrijk studieonderwerp binnen de antroposofie. Maar de antroposofische menskunde aan zich... en de vertaling daarvan naar vrije schoolonderwijs... kan prima zonder uh, dat hele stuk steeds te benadrukken. Want het gaat veel meer over spiritualiteit, over het bewustzijn van een, van een geesteswereld... ...en het feit dat een kind meer is dan een verzameling een moleculen... ...die toevallig op goede manier gerangschikt zijn en daardoor een mens. Vanuit dat gegeven kun je eigenlijk overal terecht. En dat blijkt ook dat, dus als je internationaal gaat kijken naar de Waldorfscholen... ...blijkt ook dat steeds weer, dat het is absoluut niet per se die verbinding met die christelijke historie of die christelijke cultuur... Die heeft, heel veel, die heeft heel veel mooie uh, 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 beelden, metaforen, uh, 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 insteken. Maar die kun je ook op, andere, op een andere manier vinden en invullen. Jouw vraag was eigenlijk, is, dit, is dat een probleem? Ja, want er worden vooral christelijke jaarfeesten. Het zit hem vooral vaak in de jaarfeesten. Ook wel een beetje in de vertelstof en, 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 en soms in de spreuk. Maar bijvoorbeeld in de spreuk, je zal geen spreuk tegenkomen waar het over Christus gaat. Wel God. Maar God bestaat in alle culturen. Dus, nou ja, dus ik stel dat, dus, wel
0: de vraag: omdat een, een, uh, iemand naar die podcast luistert en zei ja, leuk dat je de jaarfeesten gaat aanpassen. Maar dat is de essentie eigenlijk niet. De essentie dat is, echt is die spirit. Waar. Dus die had zoiets van ja, je kan die jaarfeesten wel aanpassen, maar dan, daarmee verandert het niet. Die, die vond het eigenlijk een beetje uh, even etalage, om het plat te zeggen.
1: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die, die volledig atheïstisch dat de vrij school nog steeds een mooie school vinden. Maar die met dat hele spirituele stuk niet zoveel hebben. Dat kan, dat mag. Ik heb daar zelf ook heel lang mee geworsteld. van wat, wat is dat voor mij? Wat wil ik daarmee? Jarenlang, zeker in, in mijn jonge studententijd, maar daar heftig tegen verzet. gezet. Ik ben daar pas op een latere leeftijd weer, weer anders naar gaan kijken. Maar ik ben geen, geen groot spiritueel leider, <lacht> om het zo maar eens te zeggen. Um, ik heb alleen later wel, van ongeveer vanaf mijn veertigste ontdekt... dat dat, dat een, een, een waarde heeft en in, in hoe je naar de wereld kijkt en hoe je naar de mens kijkt die zich vertaalt in wat mij betreft... een hele gezonde manier van met elkaar samenleven... en op een gezonde manier naar kinderen kijken. vooral De ingang is voor mij vooral via het kijken naar kinderen ontstaan. Maar als je zegt, ja, spiritualiteit is eigenlijk helemaal... dat is een beetje voor zwevende mensen, flauwkeur... of een paar religieuze fanaten... dan wordt het lastig op een vrij En ik denk dat dat zo is... en ik hoop eigenlijk ook dat dat zo blijft...
0: Hebben we jou iets niet gevraagd wat jij zelf belangrijk vindt?
1: Nee, nou, we zijn nu helemaal ingegaan op uh, één van de twee thema's die ik zie voor de toekomst.
2: Mm -hmm.
1: We kunnen nog een hele andere podcast opnemen ja. over het andere thema. En wat is dat thema? Dat is uh, de informatisering die op ons afkomt. ICT, Artificial Intelligence in het Onderwijs. En hoe we daar als vrije school mee omgaan. Gaan we, gaan we weer zitten wachten en boos zijn... en het uh, buiten de deur proberen te houden, want het is allemaal slecht? Of gaan we er proactief naar, naar, naar kijken en ontdekken... wat dat uh, ook aan voordelen biedt? En, en hoe het sowieso, wat we daar ook van vinden... Een, een ingang gaat vinden in het onderwijs?
0: De manier waarop je deze vraag stelt... impliceert dat jij het tweede wil, je wil
1: proactief. Dat, ja, dat is, mijn, uh, dat, dat is hoe ik naar kijk, maar... Dat wil niet zeggen dat iedereen er zo naar kijkt.
0: Nee, en, en, en wat beoog je dan?
1: Als ik kijk naar een aantal ontwikkelingen... bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen... Um, die er zijn geweest... dan heb ik gezien dat vrije scholen soms de neiging hebben... om dat lang buiten de deur te houden... tot op een gegeven moment het zo maatschappelijk gewoon is geworden... dat ja, we moeten ook wel. Dan volgen we, soms zelfs uh, ruimhartig... En, en, dan, en dan, dan zitten wij in een ontwikkelfase van experimenteren en, en, en uitzoeken... En waar, waar reguliere scholen alweer al, al drie stappen verder zijn. Ik vind het wel een mooi voorbeeld als je ziet hoeveel... een beetje een, zij, een zijweggetje, maar, maar hoeveel methoden er binnen zijn... methodenboekjes zijn binnengekomen... en, en steeds meer ook, ook gewoon nou ja, vrij standaard gehanteerd worden op vrije scholen... de afgelopen tien jaar... Dan zie je dat soms het regulier onderwijs alweer verder is met het daar afstand van nemen en, en op een andere manier onderwijs gaan ontwikkelen dan sommige vrijscholen. Nou, dat is, dat is gewoon bizar. Hetzelfde met, uh, met, met, met ICT-onderwijs, mediawijsheid. Er zijn een paar scholen die daar ook mooie dingen in doen, die daar, die daar echt, echt wel stappen in gezet hebben. Maar er zijn ook een heleboel scholen die daar nog, vrijscholen die daar nog, nog zwaar mee worstelen. Terwijl het op een heel aantal andere scholen echt op hele mooie manieren is geïntegreerd en helpt in, in, nou, ofwel in, in, in leren, uh, in het met elkaar, in, 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 het, in de ontwikkeling van sociale vaardigheden, lopen gewoon daar ver op voor. Ik denk, als je nu het onderwerp wat ik net aanhaalde... Artificial Intelligence, de, 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 de leerprogramma's, om het zo maar eens te zeggen... waarbij je als leerkracht achter een dashboard zit en ziet wat er, wat er gebeurt met, met, met het leren van de kinderen. Ik weet niet of dat is waar het uiteindelijk op uitkomt, maar dat is ongeveer waar het nu staat. Dan, dan biedt dat mogelijkheden in op maat kinderen instructie geven en helpen om te oefenen... Met, met gewoon bepaalde bewerkingen. Bepaalde, het gaat altijd over afspraken bij grammatica, bij rekenen gaat Het over afspraken die we hebben gemaakt met elkaar. Wat is delen, wat is vermenigvuldigen. En wat er veel al gebeurt, naar mijn idee, is dat, dat er, zeker als er klassikaal les wordt gegeven, is dat je als leerling een stukje mist van een uitleg. En dan vervolgens wekenlang erachteraan hobbelt omdat je net dat ene stukje hebt gemist. Nou, hierin biedt ECD-oplossingen, daar ben ik van overtuigd. En die gaan, die gaan in scholen een plek vinden waardoor het leren op een, op, ook in een andere versnelling terecht gaat komen. Maar tegelijkertijd ontstaat er ook veel meer ruimte om met elkaar aan, aan socialisatie en subjectwording te gaan werken. En ook aan kwalificatie, maar dan niet alleen maar de cognitieve kennen van de regeltjes van het kunnen rekenen of het kunnen, goed kunnen spellen ik denk dat dat heel veel kansen biedt... ook juist op vrijscholen heel veel kansen zou moeten bieden... om, om dat onderwijs rijker te maken... en niet te blijven hangen in stomme, in stomme oefeningetjes... die eigenlijk niet zo heel efficiënt worden aangeboden.
0: Dus eigenlijk zou het middel digitale didactiek... of, of uh, digitale geletterdheid kunnen bijdragen... aan dat de essentie
1: van het vrije schoolonderwijs.
0: Dat is eigenlijk
1: wat ik, je zegt. Ik, ik heb het idee dat dat zou moeten kunnen. Maar dat zullen we met elkaar moeten gaan onderzoeken... Maar dat begint met een openheid om dat te willen onderzoeken. En als de eerste reactie is, nee, dat gaan we nooit doen... want die troep die willen we niet in onze klas. Dan gaan we gewoon twintig jaar wachten en dan, of tien jaar wachten... en dan op een gegeven moment moeten we wel. Want...
0: Ja, nu komt cynisme omhoog, voordat we naar cynisme gaan. <laughs> hoe wil je daar op een positieve manier komen? Wij waren vorige week op een school en die zeiden... wij, wij zijn inclusief, we willen kijken en wij zien een aantal kinderen... helemaal bij wat jij zegt, die hebben dat nodig... En die hebben een half jaar gewoon weerstand gehad met de ouders. Want, en het ging om twee laptops.
1: Ja, je hebt wat uit te leggen. Je hebt zeker wat uit te leggen. Ik heb, ik heb, ouders, ik heb ouders gehad die, die uh, zelf in die CT werkten... en uh, kant op tegen waren dat er uh, twee uurtjes per week... Uh, tablets in de klas kwamen voor mediawijsheid.
0: En kan je hen dan helpen naar die stip aan de horizon die jij zegt... van ja, maar hierdoor kunnen we het echt hebben... over waartoe jouw kind op deze school zit?
1: Nou, niet altijd. Ik bedoel, soms soms zijn, zijn overtuigingen dusdanig vast, uh, zitten dusdanig vast dat de beste argumenten niet goed genoeg zijn. Dat, dat vind ik eerlijk gezegd ook niet zo heel, heel belangrijk. Het gaat me de film over, uh, uh, begrijpen we met elkaar in grote meerderheid wat, uh, wat, wat ons te doen staat en wat er belangrijk is. En kunnen, en kunnen we het uitleggen? Ik bedoel, als wat ik net zeg onzin is, het zou zomaar kunnen, uh, dan, dan is er zeker iemand die dat, uh, en, en meer dan één iemand die mij dat kan uitleggen. Um, maar het kan ook zijn dat het geen onzin is en dat we met elkaar denken van ja, daar zit misschien wel wat in. Laten we het eens gaan onderzoeken. En met elkaar is niet alleen een groepje docenten op een hogeschool. Dat zijn ook studenten, dat zijn ook ouders, dat zijn ook leerkrachten in de scholen. Als je dan, ja, vanuit die bedoeling en met elkaar.
2: Ik vroeg me nog af welke parallellen zie je in dit vraagstuk rondom ICT met diversiteit en inclusie. Welke weerstanden ontmoet je daarin die, die gemeenschappelijk zijn? Of zijn die er niet? Maar dat gaat zo door mijn hoofd.
1: Ja, ik snap de vraag. Mijn eerste reactie is dat ik daar niet echt parallellen zie. In het tweede thema zit vooral weerstand en overtuiging. Uh, dat, dat bijvoorbeeld beeldschermen slecht zijn. Mm. Nou, ik, ik zie weinig weerstand tegen een meer inclusieve klas. Mm -hmm. Gelukkig.
0: Ja. Niels, dank je wel. Graag gedaan. Je luistert naar een podcast in de serie, in waar, van de serie, vrije serie onderzoeken waar leden van onderzoeken Wouter waar leden en jan kenniskring inclusie en vragen over het vrije schoolonderwijs. En Daarnaast vrije komen deze serie mensen aan het woord dat zij een, een ontmoetingsplaats voor een licht laten schijnen op het vrije schoolonderwijs. Je luistert naar een podcast in de serie, om waarde van het vrije schoolonderwijs, waar leden van de kenniskring in en vragen delen over het vrije, vrije schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het vrije schoonwijs. Like deze uitzending zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie.